0: ¡Easy Spanish Podcast!
1: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio del Easy Spanish Podcast. Estoy aquí con Iván. ¿Cómo estás, Iván?
0: ¡Hola, Paulina! ¡Muy bien! ¿Cómo estás tú? Cuéntame.
1: Bien. Bueno, me he estado moviendo mucho porque me iba a ir a Oaxaca. Entonces ya me había ido a la Ciudad de México. Ahí fui a grabar un episodio con Jorge y de ahí me iba a ir a Oaxaca y resulta ser que me tuve que regresar aquí a Valle de Bravo eh, porque habían quedado de cuidar a mi perrita y después me cancelaron, entonces me tuve que regresar a cuidarla estos días. De aquí a que llega alguien a cuidarla por mí.
0: Qué pena, o sea, te ha fallado la, la niñera, ¿no? En este caso.
1: Sí, tener un perro eh, y ser la única responsable también tiene esas complicaciones. <ríe> sobre todo cuando, cuando se es medio nómada como yo.
0: <ríe> Tema de la semana. Claro, imagino además lo que tú dices, ¿no? Eh, tener un perro implica muchas cosas, sobre todo obligaciones. Eh, supongo que también muchas alegrías, eh, cosas negativas, cosas positivas... ¿Qué te parece si el tema de la semana, de este episodio, son las mascotas?
1: Vale, pues yo tengo mucho, mucho que hablar de mi mascota. ¿Tú tienes mascotas?
0: Eh, actualmente no tengo mascota. He tenido mascota cuando era pequeño. Yo, de hecho, bueno, como la mayoría de, de críos, ¿no? Pues quería un perro en casa pero mis padres nunca quisieron que, que tuviéramos un perro porque siempre me decían que al final yo no iba a, ocupar, a ocuparme de, del perro, ¿no? Y ahora lo veo un poco con perspectiva, ¿no? Un poco más mayor. Me imagino que, que hubiera sido una catástrofe porque, de hecho, no conseguí tener un perro, pero tuve un hámster. Y al final... Del hámster yo me ocupaba muy poco, o sea, se ocupaba mi padre, cada día mi padre le cortaba una hoja de lechuga, se le daba al hámster, luego cuando la jaula estaba muy sucia, pues me tenía que recordar él a mí, oye, tienes que cambiarle la arena al hámster, ¿no? Entonces, eh, creo que tener mascota es una cosa positiva, eh, puedes enseñar a un niño a tener, bueno, a ganar responsabilidad, ¿no? Y a que se habitúe a, pues, a, a tener algo propio y a, y a cuidarlo, ¿no? Pero a la vez creo que muchos niños o niñas no, pues no pueden ver esta, esta responsabilidad y, y todo lo que implica tener un perro, ¿no? Y pues uno como padre o madre, pues a veces creo que se encuentra en un aprieto, ¿no? En situaciones así.
1: Porque saben que van a asumir la responsabilidad de ellos, claro.
0: Claro, claro, claro.
1: Y entonces ahora, además de niños, tienen perros <risa> hay que cuidar. Sí. sí, que
0: al final tampoco hay mucha diferencia ¿no? entre niños y perros. <risa> eh, pero seguro que tú me puedes contar un poquito cómo, no tu opinión sobre las mascotas eh, antes de tener a tu perrita. ¿Cómo se llama tu perrita, por cierto?
1: Se llama Nisa. Nisa es agua en zapoteco, en una lengua indígena de México. Wow. Y como yo estaba viviendo en Oaxaca, eh, y no sé, me puse a buscar muchas cosas y cuando vi Nisa pensé, ese es su nombre. Yo te puedo platicar, por ejemplo, mi experiencia de cómo fue para mí, eh, que justo está ladrando, no sé si la llegan a escuchar, pero está aquí afuera ladrando justamente. <risa> eh, yo estaba, fue hace siete años, eh... Yo no estaba en ninguna posición consciente de adoptar un perro, por ejemplo. En ese tiempo yo, bueno, si ahora soy nómada, en ese entonces yo cambiaba de casa cada semana. Estaba viajando y no tenía un lugar estable en donde estar. Estaba trabajando en un hotel y estaba viviendo en el hotel. Y vi primero a un cachorro cruzar la calle y pregunté, ¿de quién es este cachorro? Entonces me dijeron, no, pues viene por allá. Entonces agarro este cachorro y lo llevo y cuando llego ahí me dicen ¡Ay, tenemos un buen de cachorros allá atrás! Eh, pásate a verlos. Y veo y había como 10 cachorritos recién nacidos. Y me acuerdo mucho de haber visto a mi perrita que me llamó muchísimo la atención que era un perro muy extraño. Todos llegaban y me chupaban la mano y estaban todos juguetones. Y esta perrita que era la única de orejas paraditas que me... Nada no, estaba jalándole las orejas a sus, a sus hermanos y no me pelaba. Y yo decía, qué raro perro, ¿no? Y después me encontré a ella solita. Ya se habían llevado a todos los demás perros y ella que me había llamado la atención fue con la que me terminé quedando. Que llegó y pues una señora además la empezó a empujar con un palo. Porque en México tenemos, bueno, hay un tema acerca de los perros en la calle. Eh, se reproducen mucho, no existe mucho cuidado de esto por parte del gobierno, entonces hay muchos perros en la calle. Entonces, me estaba empujando a la perra y me decía, llévatela, llévatela, y yo en ese momento, pues, no lo pensé mucho y fue como, me la llevo. <ríe> y yo, sin tener en dónde tener un perro, me llevé a un perro y yo siento mucho que, en mi caso... Y lo he platicado con otras personas que tienen perros, que no es una decisión muy consciente. Es como, como una situación que te elige a ti también. Que es como, bueno, pues ya, ahí está, ¿no? Tienes un perro y ahora qué. Y yo siento que he aprendido mucho de eso. Por ejemplo, siento que ella me ha hecho tener casas más estables. Eh, me doy cuenta que en donde esté yo bien con un perro, quiero decir que yo tengo una estabilidad. Que tengo un lugar en donde hay un jardín, en donde me siento bien. Si hay un lugar en donde no puedo tener un perro, probablemente también yo me siento bastante encerrada, por ejemplo. O limitada. Entonces, para mí ha sido una gran maestra y una gran amiga. Y claro, con sus retos de tener una responsabilidad de siempre tener un perro. Pero contenta. Yo feliz de tener a esta compañera. <risa> Muy
0: bonito, muy bonito porque muchas cosas de las que has dicho son cosas que se oyen, ¿no? Comentarios sobre todo de gente que tiene que tiene perros y la mayoría suele decir que no te das cuenta de, de, del valor de un animal, ¿no? Hasta que pues tienes uno como mascota, ¿no? Lo que sí me ha sorprendido lo que has dicho al principio. Eh, o sea, ¿no? Has dicho que había como 10 perros y que tú ibas por la calle. Es decir, pero... ¿Esto cómo ocurrió? ¿Era una, una tienda o un local dedicado a perros? o
1: no. <risa> no, en México esto es... Bueno, yo estaba en la playa, en la costa, y pues hay muchos perros en la calle. Y, por ejemplo, esta señora, que era la dueña de la mamá, tenía en su casa, que es una casa muy pequeña, tenía ahí gallinas, gatos, perros, y estaba llena de pulgas en toda su casa. Y tenía un bebé recién nacido, entonces ella tenía una necesidad de que ya no hubiera más ani animales en su casa. Por más cuidado que les des, yo cuando la tuve en la playa, le tenía que quitar garrapatas todos los días. <risa> entonces, pues es un cuidado que requiere de mucho tiempo y de mucha atención. Y ella pues era, y ella era mamá de un recién nacido y quería ya no tener más perros, ¿no? Entonces, pues era en una calle y me metí a su casa, o sea, la casa de la señora. Que en México pasa mucho que la gente tiene tiendas que dan a la calle y atrás viven ellos.
0: ¡Wow! Me sorprende mucho. Entonces, eh, quiero decir cómo funciona. Porque lo que yo me estoy imaginando, y corrígeme, ¿no? Pero, o sea, tú ibas por la calle, como voy a comprar el pan, y de repente te paraste, ¿no? Te pararon y te llevaste una perra, ¿no? O sea, un, a, a Niza, ¿no? O sea, quiero decir, eh, me sorprende porque. Creo que aquí, en, en España, no en, eh, en Europa en general, creo que el tema de adoptar eh, es un proceso muy burocrático. Tienes que rellenar un montón de papeles y yo la idea que me estoy llevando es que es totalmente al contrario en México. ¿Es así o lo estoy viendo?
1: Tú puedes agarrar un perro de la calle si quieres, así siempre hay perros en la calle. Yo me resisto a adoptar perros, o sea, es algo que, que tengo que ver cachorros en la calle y digo como de, ¡ay no, Paulina, no lo agarres, no lo agarres! <risa> eh, hay muchos perros, muchos, y pues si no los tomas tú, mueren, o son perros de la calle que pueden ser o adoptados por alguien particular o hay perros que son adoptados como por, la, por el barrio, entonces son perros como de la calle, que viven en la calle. Eh, entonces, pues no no hay ningún proceso. Claro que también existe, si tú vas a una ciudad y hay gente que recoge perros de la calle, los cuida, los vacuna, entonces para que te lo den en adopción sí te hacen un todo un proceso de dónde vives, a ver si vas a cuidar de él y no lo vas a volver a abandonar. Eso sucede en ciudades más grandes, pero esto fue en Mazunte, en un, es una playa muy pequeña en Oaxaca, bueno, es una playa grande, pero es un pueblo pequeño, <ríe> eh, cada vez en crecimiento, pero pequeño, y pues sí, va. es la calle principal realmente, pero pues es una calle pequeña, y el perro cruzó la calle, el perro bebé cruzó la calle. Sí, es muy chistoso que para mí es una imagen muy clara y claro, me gustaría saber lo que tú te estás imaginando de mi historia. <risa> pero ya vendrás a México, Iván. Es es muy distinto. Sí, es otra forma de vivir. Aquí uh -huh. hay mucho caos que trae trae también muchas cosas bonitas, pero es un, es un país que tiene mucho folclore nosotros decimos. Es simpático y caótico.
0: Me lo imagino y tengo muchísimas ganas. Yo tomo tu invitación ya como <ríe> me la apunto. Pero eh, creo que has hecho o sea has hecho referencia a un punto muy importante, ¿no? Y haces, dices que, que esto sucede sobre todo en ciudades más pequeñas, podríamos decir también pueblos, no entiendo. Porque, claro, yo me imaginaba cuando estabas explicando todo... Eh, o sea, es una cosa que sucede en todo el país... ¿O hablamos de regiones pues, más pequeñas, eh, ciudades más pequeñas? Quiero decir, ¿yo puedo ir a Ciudad de México y encontrarme también perros
1: callejeros? Sí, pero en algunas zonas. La verdad es que sí se observa más en los pueblos. Seguramente el gobierno tiene un poquito más de control. Y bueno, en las ciudades hay probablemente personas que se encargan de acomodar a estos perros. Son instituciones y tienen mucho más orden, están más organizadas... Entonces me imagino que por eso no es muy común que veas perros si tú vienes a visitar la Ciudad de México, aunque sí te los vas a encontrar, nada más no son muchos. <ríe> Aquí, por ejemplo, en donde vivo, en Valle de Bravo, que es un pueblo, hay una asociación que es particular, que la gente la organiza y... Y se basa a partir de donaciones. Entonces, pues es un trabajo también grande que no es apoyado por el gobierno. Entonces, pues tiene sus limitaciones porque, pues no pueden estar operando a todos los perros y, y sí hacen, ¿no? Campañas de esterilización. Pero aquí hay jaurías. Hay veces que hay como problemas de. O sea, yo me he encontrado aquí, digo, más como hacia el bosque, pero los perros se vuelven unos animales salvajes. A mí me impresionó que vi una vez una imagen que nunca se me ocurrió que pudiera existir, pero vi a un perro que se estaba comiendo un pedazo de becerro de un, de una vaca bebé en, ahí en como en medio de, de un terreno, ¿no? Y son como bandas de perros que ya se vuelven un poco salvajes también.
0: Claro, sí que es verdad que, que ahora pensando un poco, eh, quizás pienso que si fuera, pues, eh, no una ciudad grande de España, ¿no?, cualquier pueblo, creo que también es algo típico eh, que se podría encontrar sobre todo lo que has dicho de perros que se crían como en el barrio o en la región eh, me recuerda por ejemplo a el tema de los gatos no el gato sí que es un animal que te puedes encontrar como más salvaje y de hecho yo recuerdo en barcelona muchísima gente que les da de comer les, les trae pues eh, leche agua lo que sea a los gatos y ahí pues Camadas, ¿no? Creo que es para los gatos que se llama un grupo de gatos grande, una camada, eh, pues que la gente le, les alimenta. Entonces, creo que es un tema bastante interesante en el sentido de que son animales domésticos, tanto el gato como el perro, ¿no? Y aún así, aún así, como tú dices, hay momentos en los que se vuelven salvajes, ¿no? Que no dejan de ser animales.
1: Claro, que volviendo al tema de las mascotas, es muy diferente la relación que tiene un perro cuando sabe que su su grupo son perros a cuando están relacionados con un humano y cambia su comportamiento mucho. Mi perra te puedo decir que ha cambiado su comportamiento según en dónde vivo porque hay lugares en donde tiene que ser más territorial, porque estamos en un lugar un poquito más expuesto. Entonces, cuando vivo en lugares, por ejemplo, ahora que vivo en un bosque y que no está completamente cercado, entonces vienen muchos perros y ella se pone mucho más territorial a que si vivo en una casa más contenida, en donde sabe que toma su paseo y regresa y cambia. Se siente más relajada, entonces se, se, se vuelve pues más doméstica, se vuelve una mascota. Y cuando nos volvemos las dos un poquito más salvajes, como que saca una cosa más territorial, ¿no? De ir a, salir, ir a, de, de ir a buscar comida, por ejemplo, ella sola. Y cosas así, ¿no? Que es, pues son animales, eh, a fin de cuentas, que aprenden de, de vivir con nosotros las mascotas, pero pueden tener esas dos partes, ¿no? De vivir un poco más salvajes y, o más domésticos.
0: Claro, además se adaptan, ¿no? Como dices tú, un poco a cómo te sientes tú, al entorno en el que se encuentran, ¿no? Eh, sobre todo lo típico que se dice, ¿no? Que los eh, perros se parecen a sus dueños. Tú has dicho, ¿no? Pues que a veces si tú estás de una forma o te sientes de una forma, que notas que tu, que tu perra, ¿no? Pues que como que copia ese comportamiento, ¿no?
1: Sí, claro. Yo la he dejado. Por ejemplo, cuando me fui a Berlín seis meses, la dejé con mi tía y me la regresaron y yo sentía que era otra perra por un rato. Fue como una semana de, de sentir que algo estaba muy distinto porque había convivido con personas distintas y esto me recuerda a una corriente que llaman ecología profunda y hay un autor que se llama Stephen Harrod buner si lo estoy pronunciando bien. <ríe> y una vez leí como daba un ejemplo muy bonito acerca de este intercambio de energía entre los seres vivos de ese momento, y yo creo que todos lo hemos experimentado, en el que ves a un cachorro y... Cuando tú te das cuenta que el cachorro está ahí y voltea, y él se da cuenta de que tú estás ahí y va corriendo hacia ti, hay un pedazo de la energía del cachorro que se queda contigo, y hay un pedazo de ti que se queda con el cachorro. Y ahí me encanta esa imagen porque... Pues creo que así funcionan los animales. Y ellos son mucho más sensibles también a este intercambio que a veces nosotros no tenemos tan consciente. Pero... Así funcionan los animales, son muy receptivos a su entorno y se comportan según el entorno, ¿no? Y lo puedes observar y son, son grandes maestros de eso también. Eh, entonces, hay muchas gracias también por hacerme platicar de estas cosas tan bonitas que me hacen recordar y agradecer a la compañía de mi perrita.
0: Claro, eh, creo que son... Lo que te decía al principio, ¿no? Todas las personas que tienen perros, pues, hasta, o cualquier mascota, ¿no? Hasta que lo han tenido, no saben todo lo que implica, tanto lo bueno, tanto lo malo. Y creo que es muy bonito escucharlo, ¿no? Sobre todo la experiencia que tú has tenido, porque no es una experiencia, digamos, eh, cotidiana o, o frecuente, ¿no? Que uno vaya por la calle y de repente, pues, tome esta decisión. Y me alegro, me alegro mucho de que de que fuera una decisión correcta y que te ha traído tantas, tantas cosas buenas
1: ay bueno Iván pues me he divertido mucho hablando de esto muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan a mí me encantaría poderlos ver, poderlos conocer un poquito más entonces tal vez en Instagram con el usuario de arroba videos, podrían mostrarnos un poquito desde dónde nos escuchan y nos escuchamos a la próxima
0: hasta la próxima, Paulina.
1: Adiós, Iván.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en EasySpanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita. Si quieres recibir transcripciones interactivas, acceso anticipado y material extra de nuestros episodios, asegúrate de unirte a nuestra membresía de podcast en Patreon. Así no solamente mejorarás tu experiencia de aprendizaje, también nos ayudarás a seguir haciendo posible este proyecto. El link lo encuentras en la descripción.